0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine,
1: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci à vous Jean-Louis Mijot de nous avoir invités, enfin de m'avoir invité en premier et puis Antoine ensuite. C'est un grand plaisir pour nous de, de venir ici avec un public apparemment, apparemment passionné, puisque vous êtes nombreux. J'ai pensé commencer par parler du temps, puisque je vais surtout vous parler de l'écoute, l'écoute des sons, et vous allez entendre énormément de sons. Quand on écrit un livre, on est très frustré parce que les sons ne sont pas directement dans l'impression. Il faut aller les chercher dans un DVD, c'est un gros problème. Alors, euh, ils sont dans le PDF qui est dans le DVD, mais tout le monde n'est pas euh, virtuose avec les PDF aujourd'hui. Et là, je vais en profiter pour vous faire entendre beaucoup de sons et montrer des démonstrations. Je crois que c'est... C'est bien d'être en live et vous pouvez réagir comme vous le souhaitez. Enfin, pas en posant des questions pendant la conférence, parce que sinon, il faudrait trop de temps. L'écoute est le temps qui passe. Je viens déjà de parler et vous avez la sensation d'un flot continu de paroles. Mais si nous prêtons attention à la réalité, nous allons découvrir que le fait d'écouter est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Je m'arrête peu de temps sur cette question, mais je trouve que c'est important en préambule. Au moment où je, je vous ai dit bonjour ou merci, vous avez entendu, et puis j'ai continué ma phrase, et une autre, euh, une autre partie de la phrase est venue, donc ça c'est le son qui est arrivé, et puis ça c'est la phrase qui va arriver, mais qu'on n'a pas encore entendu. Et puis le début de la phrase, elle est déjà sortie de ce qu'on peut appeler l'instant présent. l'instant présent de la conscience du son, pendant lequel effectivement on capte le son. Et... Ce qui est déjà passé est dans la mémoire immédiate ou phosphorescente. Et pendant que vous êtes en train d'écouter et que vous avez conscience que ce qui est passé est déjà dans la mémoire, vous anticipez sur l'avenir, la, sur, sur ce qui va venir, ce qui vous permet finalement d'avoir euh, en mémoire, euh, au bout d'un certain temps, tout ce qui a été dit, dans, par exemple, dans une phrase. Mais vous n'allez pas le garder très longtemps parce que c'est une mémoire qui s'efface, c'est la mémoire immédiate qui porte aussi le joli nom de phosphorescente, comme une phosphorescence qui euh, s'épuise. Seulement ce qui est important c'est ça, c'est pendant ce temps-là que se porte l'attention pour capter ce qui est important dans le signal acoustique. Alors, j'aime bien euh, proposer cette phrase, et dans tout le travail que j'ai fait sur l'écoute, j'ai beaucoup lu « Les philosophes et les poètes » parce que ce sont des gens qui, qui prennent le temps de réfléchir. Et vous connaissez peut-être le nom de Husserl, Edmund Husserl, Husserl, qui est un Allemand, qui a fait des leçons dans les années, au début du XXe siècle. Et il y a une leçon pour une phénoménologie de la conscience intime du temps. Et Husserl est parti d'une observation, il s'est posé des questions à l'écoute d'une mélodie. Alors je vous ai mis juste une petite phrase, et il finit en conclusion de, son, de sa réflexion, par dire « Mais je n'entends donc à chaque fois que la phase actuelle du son et l'objectivité de l'ensemble du son, c'est-à-dire la phrase, se constituent dans le continuum d'un acte, je retiens beaucoup ce terme, qui pour une part est souvenir, pour une part très petite, ponctuelle, perception, et pour une part plus large, attente. » Alors moi je ne dirais pas perception, mais sensation, et ça c'est un problème en acoustique, le vocabulaire n'est pas toujours... Euh, sensation, c'est-à-dire le son, le son arrive, alors que la perception implique déjà euh, un travail d'analyse. Donc, je, je, je parle un tout petit peu de cet instant présent. On peut appeler ça la fenêtre temporelle qui se décale. Hein, là, c'est le déroulement de l'écoute et qui est de l'ordre de 30 à 50 millisecondes pour nous, êtres humains. Mais si on écoute... formule de Rossignol vous avez juste entendu c'est tout alors je vais vous la ralentir et en même temps la transposer
0: on
1: commence à entendre des choses ralentissons encore je ne sais pas si Olivier Messiaen avait une une fenêtre temporelle de Rossignol, mais en tout cas, il notait les champs d'oiseaux, je ne pense pas, il les notait en tant qu'humain, bien sûr, mais avec une attention certainement beaucoup plus aiguë que même les ornithologues. Eh bien, c'était juste une petite introduction, j'aurais pu choisir aussi une fenêtre temporelle de baleine, mais bon, ce sera pour une autre conférence. Il est évident que cette merveilleuse faculté qui s'appelle l'écoute met en jeu un système très complexe. Alors. Rassurez-vous, on ne va pas détailler cela, c'est juste une vue pour vous rappeler que quand on entend, quand on écoute, eh bien, on fait appel à une chaîne très complexe, alors qu'on a l'impression que c'est très simple. Il y a un signal qui arrive à l'oreille et... Alors pour vous, pour vous mettre en joie, je vous ai mis un cri de poule, une poule qui vient de pondre un œuf, hein, parce que ce n'est pas le même cri que lorsqu'elle est en colère ou quand elle appelle ses petits. Et on a tout de suite reconnu la poule. Pourquoi Parce qu'il y a un ensemble de traitements ici qui sont d'une grande complexité. Le signal arrive à l'oreille, ce sont des vibrations aériennes qui ensuite s'adaptent à la physiologie, sont codées dans l'oreille interne de sorte que ce sont des impulsions que peuvent véhiculer les nerfs, traiter les cellules nerveuses et... Il y a toutes sortes d'informations déjà qui sont sorties du fait des croisements entre l'oreille gauche l'oreille droite et dans ce qu'on appelle les noyaux, euh, des prétraitements sur les données binaurales, temporelles, spatiales et arrivent aux différentes aires du cerveau parce qu'écouter, c'est aussi faire des associations avec la vue. C'est bien sûr mettre en jeu toutes sortes de mémoires. Si c'est de la parole, ce n'est pas les mêmes mémoires que pour la musique. C'est d'une très grande complexité. Et aujourd'hui, il y a énormément de chercheurs sur ces parties anatomiques, sur la physiologie, et maintenant très récemment quand même sur la neuro, les neurosciences qui font la une des journaux parce que c'est quand même assez extraordinaire de voir s'allumer le cerveau. Je suppose que vous avez tous vu des articles dans ce domaine. Il y en a, il y en a beaucoup qui paraissent. Bon, donc, c'est une. La, la, les recherches sur l'oreille et sur l'écoute sont en pleine expansion. C'est extrêmement complexe. Mais, mais, et quand on dit un mais, ça introduit une petite réserve, il reste quelque chose de, de très important qu'il ne faut pas oublier, c'est l'auditeur. Husserl parlait, il disait, l'écoute est un acte. Et pour moi, et pour vous aussi, l'auditeur, ben, c'est celui qui est actif, qui décide. Hein? Parce qu'un son arrive, je décide de l'écouter ou pas. Il m'intéresse, il ne m'intéresse pas. Je peux choisir ce que je vais écouter, je vais discriminer, je vais même anticiper. Donc finalement, ce n'est pas l'écoute au singulier, ça c'est une généralité, c'est une multitude de comportements d'écoute. Vous êtes tous ici avec des, des bonnes oreilles ou des moins bonnes oreilles comme moi qui, qui ne suis plus aussi jeune que ceux que je vois dans le fond. Mais je décide d'aller écouter dans le son ce qui m'intéresse et ce qui va faire que J'aurai pas la même écoute que vous, que vous, que vous. Ça, c'est certain. Donc, il y a une multitude de comportements d'écoute. Et on essaye d'interroger les gens. J'ai fait beaucoup d'expériences et de tests au laboratoire. Il ben, faut bien réfléchir à une chose c'est que si je vous pose une question sur ce que vous avez entendu, ben, au moment où vous allez répondre, c'est important, parce qu'on ne peut échanger sur le son qu'en parlant, ou en écrivant, c'est pareil. La seule façon de. de de transmettre ce qu'on a entendu, c'est d'en parler. Alors, c'est une énorme difficulté de décoder les mots, les phrases qui sont employées par ceux qui parlent de ce qu'ils ont entendu. Mais le pire, c'est que le son est évanoui. Quand on, on, on est devant un tableau, on peut échanger des impressions et même montrer, moi je vois ça, c'est telle couleur, dans le son, on ne peut pas, à moins d'avoir des moyens. On va parler des analyses, justement, qui vont nous aider dans ce sens-là. Donc, on parle depuis le début du temps, de la durée, qui fait partie intégrante de la constitution des sons. Et je me suis posé une question, tiens, pourquoi pas, pour commencer, inverser le temps Puisque le temps est une donnée très importante, renversons le temps. Aujourd'hui, on peut, avec l'enregistrement, c'est facile. Alors, écoutez, le premier exemple... Vous n'avez jamais entendu ça. Peut-être certains qui manipulent le son dans les studios. renverser un instrument comme celui-là. Alors, si vous savez ce que c'est, vous viendrez me le dire dans le creux de l'oreille tout à l'heure. Mais si vous avez jamais fait ces manipulations-là, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Je vous le dirai à la fin. Il faut bien garder un peu de
0: suspense. Oh,
1: bon, c'est la parole à l'envers, hein. Ça vous est sans doute arrivé. Bah déjà, là, vous avez reconnu de la voix. Donc, quand on écoute de la parole à l'envers, on voit qu'il y a deux, deux, deux éléments très différents. Il y a la voix et puis la parole. Et la parole, vous n'avez pas compris ce qui est dit. Quand on renverse la parole, on ne peut pas retrouver, parce qu'on entend toujours la parole dans un sens temporel inversé, euh, je ne sais pas, il faudrait peut-être s'exercer. On peut très bien, effectivement, euh, lire à l'envers. Hein. On s'habitue dans le métro ou dans l'autobus à lire à l'envers. Mais alors, écouter de la parole à l'envers, ça, euh, je ne connais pas de spécialiste. De pas de On entend des rythmes, des hauteurs, c'est de la musique. Peut-être que vous êtes posé des questions sur l'instrument pour ceux qui n'ont jamais fait ce test c'est assez surprenant c'était la guitare alors mes étudiants à qui je fais beaucoup entendre cet exemple là ils auraient tous dit oui ça y est c'est la guitare à l'envers mais la première fois ça surprend bon c'est quand même intéressant d'inverser les sons on a déjà appris beaucoup de choses les deux instruments ne sont avec un T pas reconnus car l'enveloppe temporelle de l'énergie est dissymétrique puisque je vous ai fait entendre un instrument qui commençait pianissimo et qui terminait brutalement. Dans la réalité, évidemment, il est comme ça. Alors, tous les sons qui sont des sons non entretenus, percussion ou pincé guitare, quand vous pincez une corde de guitare, vous n'avez pas de contrôle sur le son, il s'atténue. Tout ce qui est non entretenu, donc percussif euh, ou pincé, euh, est complètement... Euh, euh, pas détruit, mais euh, enfin, on ne reconnaît pas l'instrument à l'envers. La voix est reconnue, c'est du continu, l'intonation, les voyelles, la qualité de la voix, mais pas la parole. Les hauteurs et les rythmes aussi. Bon, très bien. Alors, pourquoi Pourquoi ces résultats C'est là que je vous engage à, à suivre la suite. Il faut voir de plus près la structure acoustique des sons. C'est ce qui m'a amené au laboratoire d'acoustique. Alors, nous avons de la chance parce que en 1860, on a commencé à inscrire les vibrations. Ce n'est pas le son qu'on inscrit ici. C'est les mouvements de, des deux branches du diapason. Et puis, en 1890, on a été capable d'utiliser des résonateurs pour analyser les harmoniques d'une note. Et il fallait accorder les résonateurs sur chaque, chaque résonateur. ne permettait que d'écouter à l'oreille, en se bouchant l'autre. C'était toute une gymnastique. Il fallait deux, trois jours pour analyser un son. Ensuite, on a pu visualiser avec des flammes, vous, avez, vous pourrez trouver dans les livres d'histoire de l'acoustique tout ça, c'est pour ça que je vais vite, l'oscillographe qui a permis d'avoir une modulation temporelle très précise, mais de l'amplitude, on n'avait pas d'accès au spectre, et puis en, 18, en 1940, eh bien, comme toujours, ce sont les nécessités militaires qui font avancer la technique, il était nécessaire de, de décrypter les messages secrets, de l'ennemi, et donc les, les Américains ont bel Laboratories, alors c'est 40-41, mais l'appareil ici a été décrit uniquement après-guerre. On a mis au point, enfin les chercheurs ont mis au point une machine qui, met, qui donnait des images des trois dimensions du son, qui sont la fréquence, l'amplitude, pendant le temps, sur une seule image. Donc, on a maintenant nous disposons de représentations des sons adaptées à l'écoute. Première expérience. Vous avez entendu, c'est un signal agréable. J'ai enregistré euh, euh, près d'une église, il y avait des cloches, et puis il y avait des oiseaux, on les entendait bien. Bon, c'est une première, une première prise de contact. Hein. Les cloches, comme ce sont des percussions, ça correspond au trait qu'on voit là. Puis il y a deux sortes d'oiseaux. Il y a le verdier qui fait... Puis, il y a le pinson. Bon, et ici, c'est l'amplitude. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Euh, plutôt que notion alimentaire, j'aurais pu dire solfège, pour lire un sonagramme. On écoute toujours d'abord. Hein. Ah! Bon, c'est effectivement des, des sons que tous vous pouvez faire. Vous pouvez les produire avec votre bouche. C'est un instrument extraordinaire, la voix et la bouche. Vous avez entendu un sifflement, une voix chuchotée. Enfin, je pense que vous avez tous entendu ça. Une voix qui a dit Ah, puis deux claquements de langue. Bien! Alors, voilà l'image que ça donne. L'image produite avec cet appareil dont je vous ai parlé, qui aujourd'hui, et surtout les ordinateurs si vous le voulez, c'est vraiment... Quand je suis arrivée au laboratoire, il fallait déjà quand même 10 minutes pour analyser 2 secondes de son, avec cette machine, C'était une version analogique. La révolution aujourd'hui du son, c'est vraiment le numérique, c'est l'ordinateur, qui permet d'acquérir, de synthétiser, de... de transformer, on va voir. Alors, sur ces images, retenez bien, vous avez l'amplitude ici quand elle est donnée, parce qu'elle ne fait pas partie strictement du sonagramme. Mais sur ces images, vous avez la fréquence, les sons graves ici aigus, et le déroulement du temps qui est si important. Donc, on va regarder, on va prendre un tout petit peu de temps pour regarder ce qui se passe à chaque instant. Il faudrait, il faudrait une espèce d'écran qui se déplace, l'écran de, de la fenêtre temporelle, Ici, il y a un son à une certaine fréquence qui monte, qui descend, qui monte. C'est un son continu, c'est un son pur. On dirait une sinusoïde. Enfin, on pourrait le voir avec un autre appareil, mais restons dans cette représentation. Ici, vous voyez des grains de son, une espèce de nuage. Ça veut dire qu'à un instant donné, si je fais une perpendiculaire, vous avez des, des sons médium, grave, aigus, vous pouvez décrire toutes les fréquences. Et l'instant d'après, ça a changé. Alors, comment est représentée l'intensité Elle est représentée par la noirceur et la largeur du trait. Donc là, les grains de son sont relativement faibles. La voix chuchotée n'est pas un son très fort. Alors qu'ici, pour la voix dite normale, vous avez dans le grave une composante qui ressemble à celle-ci quant à sa structure, mais qui monte continuellement. Puis une deuxième qui est parallèle, etc. À un instant donné, il y a plusieurs composantes bien définies. Alors... Là, c'est du bruit et là, c'est un son harmonique. Enfin, dans le claquement de langue, déjà, on entend c'est double. Il y a deux impulsions. L'image le montre très bien. Et puis, en, bou en bougeant la langue, on peut faire Donc, selon la cavité buccale, ici, on a un son plus aigu que celui-là. Voilà. En peu de temps déjà, vous commencez à vous retrouver sur ces images en fonction de ce que vous entendez. J'espère, en tout cas. Le son est varié en fréquence. Là, c'est la fréquence qui varie. Là, c'est le... le bruit qui monte et qui descend. Mais on a une sensation de hauteur, on y reviendra. Ah Voilà, vous l'avez déjà entendu. Alors, le fait que c'est un... Je ne peux pas rentrer dans les détails. Voilà vous avez déjà euh, le solfège élémentaire de la représentation sonagraphique. Alors on va passer à quelque chose de beaucoup plus complexe. Cette scène s'adore. Allô Allô Qu'est-ce que tu dis Ah oui, 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 d'accord. Alors je suis toujours partagée, peut-être que j'aurais pas dû vous le montrer. Parce que vous aviez les yeux fixés sur l'image, je ne sais pas si vous avez tout entendu. C'est difficile de tout gérer en même temps. Hein Alors il y avait une voix, oui, a reconnu. Allô, allô. Il y a eu une sonnerie de téléphone. Si j'avais le temps, je vous demanderais à chacun, mais on n'a pas le temps. C'est moi qui le dis, mais c'est dommage. Qu'est-ce que j'ai oublié Martinet. C'était des Martinet, Martinet noirs. C'était ah, enregistré à Paris et, et qu'est-ce qu'il y a d'autre Bartou picker vous l'avez entendu bien sûr et puis il y avait le bruit de fond alors ça, souvent on ne l'entend pas parce que c'est quelque chose qu'on, pour lequel on, on ne dévoue pas son attention à écouter qu'il y a du bruit de fond, des voitures on le met en arrière en background et ce sont des sons euh, qu'on entend mais qu'on n'écoute pas Sauf quand il faut être attentif s'il y a une voiture qui arrive. Alors, on va rentrer un petit peu plus en avant. Et j'ai deux ou trois réflexions. Donc, oui, c'est intéressant de constater qu'à l'écoute, bah, déjà, vous les avez reconnus, les sons. Donc, si vous les avez reconnus, il faut que je vous invite à apprendre à reconnaître les formes sur l'image. Et même lorsqu'ils sont émis en même temps et se mélange. Alors ça, c'est quelque chose qui a beaucoup étonné les acousticiens, qui avaient déjà beaucoup de... Au début, beaucoup de peine à analyser les sons individuellement. Et puis, on se rend compte que même un enfant, euh, bah, il reconnaît très vite plusieurs sons en même temps, au bout de très peu de temps. Pour chacun d'eux, nous avons... Oui, alors si on les reconnaît, c'est que pour chacun d'eux, nous avons mémorisé une forme spectrale et son évolution temporelle. Vous verrez ça plus tard. Mais je le dis déjà parce que, en fait... La capacité à reconnaître des formes n'est pas limitée à l'audition, ça fonctionne pour tous les sens. Une forme temporelle, c'est l'évolution d'une sensation dans ses différentes dimensions en fonction du temps. Et c'est ce qui nous permet de reconnaître aussi bien visuellement, auditivement et même tactilement, pour les aveugles, ils reconnaissent, on peut leur apprendre à reconnaître des, une succession de, tout, de, de Enfin, pas d'impulsion, mais de, de vibration sur le bras ou sur euh, le corps. Alors, voici l'image des sons. Et il se trouve que cette séquence que vous avez entendue, qui représente bien quelqu'un qui téléphone dans un brouhaha terrible, enfin, tout, tout s'était ligué, il y avait la police, le marteau-piqueur et la, la circulation. Euh, en fait, nous avons enregistré ces différents signaux séparément. Et ensuite, ça a été mixé en studio. Ce qui nous a permis de faire une opération assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a pu attribuer une couleur à chaque source de son. Ce qui va nous permettre de lire beaucoup plus facilement sur l'image ici les différents types de sons. Alors, on a mis en noir le bruit de fond. Voilà, le petit klaxon, il avait échappé la première fois. Je suis sûr que vous l'avez pas... entendu, monsieur moi, je vous avoue que ce n'est pas le genre de choses que j'écoute. Vous ne l'avez pas entendu. Je l'ai découvert quand j'ai fait l'analyse après. Bon, sur le de téléphone, il n'y a pas de souci. Ah ben, c'est de la musique, hein il y, a du, il y a du Doppler quand il passe. Et ceux qui ont l'habitude de l'acoustique musicale verront que l'harmonique 4 <rire> du premier son coïncide avec l'harmonique 3 du deuxième. C'est donc une carte. Mais les musiciens l'ont entendu tout de suite. C'était une carte. C'est une carte, et là, ça se vérifie. Vous avez un harmonique commun euh, aux deux sons de l'intervalle. La parole, ça bouge beaucoup, ça très vite. Le marteau piqueur des traits verticaux. Ah ben il faut que je vous les fasse ensemble. Ah oui, 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 d'accord. Et puis les marteaux Ils sont dans l'aigu. Alors on réécoute cette scène et vous pouvez suivre ce qui vous intéresse là. Le vert, le bleu, le rouge. Allô Qu'est-ce que tu dis Ah, oui, 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 d'accord. Bien. On va pas rester dans le bruit quand même. Et avant de passer à d'autres types de sons, je vais dire deux mots de ce que c'est qu'une forme. Ça nécessiterait deux ou trois cours, hein, mais pas par moi, par les, les spécialistes de la psychologie de la forme. Je vais juste vous, en, vous faire toucher du doigt, cette notion intéressante, parce que j'ai fait un petit dessin animé, enfin, si on peut dire, c'est des, des vues qui se succèdent. Là, vous voyez euh, bah, cinq formes. Il y a un grand cercle, deux petits cercles, et puis deux ovales. Très bien. Là, vous avez vu un lapin, une forme. Alors, c'est des, un des dessins préférés, c'était un des dessins préférés d'Émile Lep, et il montrait toujours des lapins, des lapins avec des grandes oreilles, des petites oreilles. Je lui ai donc repris le lapin, on va l'appeler le lapin de Lep. Le lapin de Lep, il est fait de ces éléments. Mais c'est autre chose que ces éléments simplement assemblés. La preuve, c'est que je peux aussi vous faire voir un Mexicain à vélo avec son grand chapeau. C'est une blague bien connue. Mais là, eh ben ça marche. C'est les roues de bicyclette vues du dessus. C'est les mêmes éléments. Et puis j'ai cherché à faire d'autres formes, on peut en trouver plein. Euh, J'étais contente, que j'ai trouvé un acousticien asiatique avec une grosse oreille gauche. Il y a, a d'autres façons de, de jouer avec ça. Mais ce qui est important, c'est une forme, c'est quelque chose de plus que la somme des parties qui la constituent. Quelque chose de plus, c'est autre chose. Et, et c'est plus que la somme des parties qui la constituent. Ce qui compte dans une forme, ce sont les rapports de, de dimension, d'agencement, le contour, et pas simplement la somme. Euh, ce qui fait que travailler sur les formes, ce n'est pas du tout comme travailler sur les paramètres. On va y revenir. C'est tout à fait une autre voie de recherche. Et les deux types de voies de recherche sont importantes pour comprendre la perception. Mais je parle de celle-là parce qu'elle est difficile à gérer, mais en même temps, elle est très importante. Alors, Wertheimer, qui était un psychologue allemand, est le premier à avoir vraiment développé cette notion en 1923, ce n'est pas tout récent. Et on parle souvent de Gestaltheorie, c'est le terme allemand pour théorie de la forme. Et comme, comme Husserl, qui est parti d'une réflexion sur la musique, Wertheimer aussi, euh, oui, Wertheimer, s'est dit mais voyons, une phrase musicale, là c'est Sol, Ré, Mi, Do, Si, La, Si, Do, Si, La. Euh, « Ben bah oui, cette mélodie, c'est sol, ré, mi, do, voilà les éléments de ma mélodie. »« Ah oui, mais si j'écris la mélodie sur do, sol, la, fa, si je la transpose, c'est plus les mêmes éléments. » Donc, qu'est-ce qui reste l'identité, qui est l'identité de la forme, de la mélodie Eh bien, ce sont les rapports. Là, il y a une quinte, là, il y a un ton, là, il y a une tierce, donc c'est les rapports entre les sons successifs, puisque cette fois-ci, la forme, elle est temporelle, hein, on en a parlé au début, il faut la regarder dans ce sens-là, eh bien, les rapports entre les sons, c'est-à-dire les intervalles, c'est ça qui constitue la mélodie, on ne se pose pas de questions, on le reconnaît, on le reconnaît d'emblée. C'est-à-dire qu'on reconnaît la forme temporelle de, de l'écriture, enfin du déroulé des sons. Nous écoutons les intervalles, nous n'écoutons pas les notes, enfin, on peut écouter les notes, mais normalement, il y a beaucoup de gens qui se fichent des notes et qui entendent très bien les mélodies et qui les chantent. Moi, j'ai malheureusement l'oreille absolue, ça me joue plein de tours. Je vous assure que c'est pas la meilleure des choses. Et on peut aussi s'intéresser au rythme, puisqu'une mélodie, c'est pas que des hauteurs, mais c'est aussi du rythme. Et finalement, tant que les rapports ne sont pas trop distendus ou modifiés, on conserve l'identité de la mélodie. Bon... Si vous observez ce dessin-là et ce dessin-là, ça dépend. Là aussi, je pourrais vous interroger. Vous avez peut-être vu du premier coup des colonnes blanches sur fond noir ou des colonnes noires sur fond blanche. Ça dépend. On peut voir les deux. Pourquoi Parce qu'une forme est toujours sur un fond. Elle, elle se détache d'un fond. C'est un contour qui, nous, qui fait sens pour nous et il n'est pas dans le vide. Donc, il est important de connaître aussi la structure du fond et de voir comment la perception, dans une musique d'orchestre, on peut dire que si je fais attention au hautbois, je vais aller détacher la forme harmonique et temporelle du hautbois sur tout un orchestre, et je suis capable de le faire. Les musiciens apprennent à écouter un instrument en le dégageant d'un contexte très, très, très complexe. Ici, vous avez vu un vase... <rire> Mais d'autres ont peut-être vu un profil. Il y a à la fois deux visages et un vase. Bon, enfin, une forme, euh, on peut la, tra la, la transformer. Euh, Grandville s'est euh, amusé à, à nous montrer qu'on peut passer de Apollon à la grenouille. Un mot sur ce tableau. Je vois que le temps passe, donc je vais aller vite. Vous le regarderez, le portrait de Voltaire. Il y a des tout petits personnages, il y a des personnages de taille moyenne et il y a un très grand personnage ici qui regarde Voltaire parce que là, vous avez les yeux, les pommettes, le nez. Bon, je n'ai pas le temps de continuer. Alors, passons, enfin plutôt petit bilan. Donc, il y a des formes, c'est l'approche globale. Il y a des paramètres, c'est l'analyse. C'est important à faire aussi. Et l'approche analytique qui est très étudiée et bien connue, on la trouve dans la plupart des ouvrages d'acoustique. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps et j'ai fait ce choix de vous parler des formes hein, avec les trois dimensions. Et je vais prendre un premier exemple ici. Vous entendez la voix Hello Bon, Donc, vous avez reconnu quelqu'un qui parle. Et maintenant Hello How are you Alors, voilà l'image. Hello How are you vous avez entendu Je le repasse, peut-être, parce que je vous ai surpris. « Hello How are you ?» C'est la voix chuchotée. Mais comme c'est la même phrase, vous n'avez pas réécouté la, la parole, c'est la même. Et vous voyez qu'il apparaît effectivement dans, dans cette séquence sonore, ici les harmoniques de la voix, mais des, des dessins qu'on retrouve avec la voix chuchotée. Eh bien, la forme de la parole... C'est ce dessin spectro-temporel, puisqu'on a vu qu'ici, c'est les fréquences avec leurs amplitudes dans le temps. Et cette forme est la même quand vous entendez la même parole avec des voix différentes. Et maintenant
0: Hello. How are you?
1: Ça marche aussi, non Alors Vous avez peut-être reconnu que c'était ma voix ici, ça aussi, et ça aussi. Alors non, pas ma voix. J'ai pris une guimbarde pour ça. J'ai dit...
0: Hello, how are you?
1: sans donner de voix. Il n'y a que l'articulation. Bon, tout son que vous transformez de la même façon que le fait la bouche, qui d'une complexité incroyable, va vous permettre de faire entendre la parole. Mais ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est que vous avez déjà une distinction assez nette entre le matériau, qui est la voix, chuchotée, harmonique, ou gabarbe, et puis les formes qui sont qui donnent le message. Alors, je vous propose de faire une démonstration. J'ai vraiment 30 minutes, là, déjà Bon, peut-être que certains vous connaissent ce style de chant, ou même le pratiquent, c'est devenu extrêmement commun, mais je vous propose quand même de vous faire une petite analyse en direct. Vous risquez de faire du direct. Hein bien. Je me proposais avec vous d'explorer cette zone de fréquence. Celle-là, par exemple. Alors, les jeunes entendent très bien des petits grasillements dans l'aigu. Quand on perd la, la finesse de Louis, on perd surtout les aigus. Alors, on va descendre un petit peu, là. Bon, ce n'est pas là que se tient la, la, la mélodie. Alors, passons à cette zone-là. J'ai l'impression que c'est là que ça se passe, hein. Et il reste encore des raies en dessous. Alors on va les écouter. Les premières raies les plus graves là. J'espère que je vais y arriver. Ouais, voilà. Ici. Ah, bah ben c'est intéressant. Ça, c'est la voix. C'est les, les premiers harmoniques de la voix du chanteur. Donc c'est bien un chanteur, parce que quand on faisait entendre ce chant dans les années 70, c'était très rare de pouvoir l'avoir entendu. Et les étudiants ne croyaient pas du tout que c'était une seule personne qui faisait cette mélodie. Ils pensaient qu'il y en avait une qui chantait, bouh, 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 puis l'autre qui sifflait. Il y en a peut-être qui l'ont cru. Bon, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est la même personne qui, sur sa voix et comme cette voix elle est complètement monotone on ne l'écoute pas nous crée une mélodie avec les harmoniques j'ai perdu cinq minutes mais la zone de fréquence de la mélodie est différente de celle de la zone de la fréquence fondamentale bon ça on l'a dit déjà ça aussi et ce qui est étonnant c'est que ce chant a deux hauteurs alors celle des harmoniques d'où le nom diphonique et euh, celle de la voix fondamentale alors comment est-ce possible Je voulais juste vous dire, bah, effectivement, la voix, c'est un instrument extrêmement complexe. Euh, le son d'une voix avec des cordes vocales est fourni ici, et puis il traverse des cavités. Et la langue, qui bouge énormément, euh, permet de, de, de faire toutes les articulations avec les lèvres, avec le voile du palais. Enfin, c'est l'instrument le plus complexe qui soit. Et les Mongols et les Russes, enfin parce y a toutes sortes de, de chants diphoniques, développent une, une aptitude à contrôler de façon très très fine la pointe de la langue, la déplacer, la rapprocher du palais. C'est comme ça qu'ils sélectionnent les harmoniques en accordant la cavité buccale sur un des harmoniques de la voix. Euh,
0: le chanteur que vous avez entendu,
1: il a commencé sur fa sol je ne peux pas le siffler, euh, donc sur l'harmonique 6. Et il utilise cette zone-là. Alors, c'est une zone très aiguë. Hein. C'est au-dessus de la portée. C'est la zone des, des chanteuses qui font la reine de la nuit. Hein. Ça, c'est le dos. C'est aussi la zone du sifflet. Et je voulais vous faire remarquer que, euh, en musique, les intervalles sont équidistants, alors qu'en acoustique, ce sont les harmonies qui sont équidistants. Alors, ça, c'est le, le problème de l'échelle linéaire ou l'échelle logarithmique. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Donc on vient de voir que dans ce chant, ce n'était pas le fondamental de la voix qui donnait la, la musique. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut supprimer le fondamental Alors dans ce chant-là, sûrement. Est-ce qu'on peut supprimer le fondamental de tous les sons Voici un exemple. La flûte. l'analyse des trois sons sur la même note. Alors, j'ai fait l'expérience. Qu'est-ce qui a changé La sonorité. Ça ne sonne pas pareil. Mais la note n'a pas changé. Vous entendez toujours un do. Alors maintenant, ça n'étonne plus trop, mais pendant longtemps, ça paraissait scandaleux. Je vais vous faire entendre la voix. Personnellement, j'entends pas de différence. Oh, pardon. Donc, je vais vous faire entendre la voix. La différence est fine entre le son normal et le son filtré. Il y en a peut-être qui ne me croient pas, mais si vous voulez, après je vous montrerai, c'est vraiment filtré. C'est important de comparer avec un son de percussion. Voilà, je lis vers le cristal de ma collection personnelle. Je prends le bord, le pince avec deux ongles. Alors le premier son, j'avais filtré la première composante. Celle qu'on a l'habitude d'appeler le fondamental. En fait, c'est le partiel d'un son complexe. Il faut lire l'ouvrage de Scheng ici présent pour avoir tous les éléments sur la composition d'un son. Je crois que même il s'est analysé dans, dans, dans l'ouvrage « Un son de verre ». Et vous comprendrez comment se constitue la perception d'un tel son, enfin, d'abord sa constitution et sa perception. Et bien, voilà, un son de percussion, si vous retirez la première composante, elle a, un son, elle a une fréquence très particulière, les autres ne sont pas forcément des, des multiples, et la hauteur change, je vous le ferai entendre. cette fois-ci, si vous écoutez les percussions, il faut une bonne chaîne. Il faut passer toutes les fréquences, il faut une bonne oreille. Seuls les sons des instruments entretenus, avant à cordes, avec Archet, sont périodiques. Je suis désolée pour les guitaristes, ils ne jouent pas des harmoniques, mais des partiels. Enfin, c'est un joke, mais c'est vrai. C'est peut-être intéressant pendant qu'on est dans, dans ce domaine de la hauteur et puis parce que en public, j'aime bien faire entendre des, des sons... Euh, paradoxaux comme on dit, qui sont connus mais que tout le monde n'a pas entendu, ce sont a été composé à l'ordinateur.
0: à montrer en public parce qu'on peut faire autre chose.
1: Voilà, bon, je l'ai pris un peu trop tard. Mais vous descendez cet escalier, et Cher a fait beaucoup de choses comme ça, mais là c'est peine rose. et vous apercevez que, arrivé au bout de 12 ou 20 marches, vous êtes revenu au point de départ. Alors, c'est une illusion, mais c'est une illusion parce qu'elle joue sur l'attente. On a parlé tout à l'heure l'anticipation. Et l'attente est déçue. C'est normalement une gamme chromatique, ben vous descendez. Et là, vous apercevez quand vous arrivez à l'octave en dessous, que c'est la même que la note de départ. Donc, ben, vous remontez. Et puis, au bout de deux, trois coups, je me suis fait avoir. Ben oui, vous vous êtes fait avoir parce qu'il y a quelque chose qui ne change pas c'est la zone dans laquelle l'énergie est maximale là où il y a du rouge et on peut le représenter comme ceci vous imaginez que vous vous mettez à plusieurs pour jouer sur un piano que des octaves parce que c'est un son qui n'est constitué que d'octaves seulement c'est compliqué il va falloir jouer très piano cette, cette, cette note là et puis la renforcer quand elle rentre dans cette zone là et puis ensuite la diminuer voilà. alors Jean-Claude Risset euh, a créé un son qui descend tout en montant. En fait, ces sons-là, ils jouent sur la double sensation de hauteur, une qui est donnée par la fréquence et une autre qui est donnée par la position de l'énergie dans le spectre. C'est pour ça qu'on parle de hauteur tonale, quand c'est la fréquence, et de hauteur spectrale, quand c'est l'endroit où l'énergie est placée dans le spectre. Et alors, on peut croiser les deux. Écoutez bien. OUI OUI On ne dit pas souvent. OUI On dit plutôt OUI Parce que quand on dit OUI, de la voyelle ou à la voyelle I, il y a un formant qui monte. Mais si on dit OUI en montant, c'est bien. Mais si on dit oui, c'est pas naturel hein. vous pourrez vous y entraîner on croise les deux hauteurs ça c'est une hauteur spectrale et ça c'est la hauteur tonale je vois que le temps avance je vais essayer de faire deux, trois de, vous montrer, de parler un tout petit peu du timbre en fait tout ça c'est du timbre aussi hein. parce qu'avoir euh, le, le changement de spectre ça fait partie du timbre mais on va voir que le timbre c'est compliqué alors j'ai deux petits exemples sonores ici qui demandent une écoute attentive. Bon, vous avez entendu la même note jouée par différents instruments. Peut-être que vous avez essayé de reconnaître, vous êtes entendu une trompette, une voix. Ça, la voix, elle est reconnaissable. Pour le reste, c'est une gymnastique assez difficile. Et maintenant... Alors ce qui est remarquable dans cet exemple, c'est que les deux séquences sont de la même durée. Je pense que vous n'avez pas ressenti la même durée d'écoute entre la première et la deuxième. Dans la première, eh bien, comme je disais, dès la deuxième note, Enfin, dès le deuxième son, vous dites, hop, c'est la même note, et vous allez basculer dans une écoute de reconnaissance des instruments. Il y a des différences dans le spectre, et vous, voilà. Le deuxième, c'est un son, un seul son, sur 9 secondes. Mais quel beau son. Et un son qui, qui bouge. Regardez ce qui se passe dans les harmoniques. Il y a le souffle, il y a le vibrato, il y a le changement d'intensité. C'est une note jouée au chakouachi qui est une flûte japonaise, pour faire un son comme ça, il faut dix ans. Dix ans de concentration et de méditation pour contrôler l'embouchure. Seulement, on est maître du son quand on fait ça. Et l'écoute à ce moment-là est complètement différente de celle-ci. Ça, c'est une écoute indiciaire, ça c'est une écoute qualitative. Si bien qu'il y a deux sens au bon, terme, au bon timbre, deux sens. Soit il nous permet d'identifier, parce qu'on reconnaît la structure et on reconnaît ce qui se passe au début, soit il nous permet, enfin c'est pas soit on nous permet, mais disons qu'il est important de discriminer ce qu'on appelle le timbre dans le timbre, ce qui nous permet de reconnaître l'identité du son et ce qui nous permet d'aller chercher et apprécier les qualités du son. Alors, on peut s'intéresser à l'identité des sons. Elle est logée en grande partie dans le transitoire d'attaque. Pourquoi Parce qu'on est toujours dans le temps. Et dans le temps, ce qui est le plus important, c'est ce qui arrive en premier. Ce qui est ce qu'on appelle le début du son ou le transitoire d'attaque. Parce qu'immédiatement, on capte l'information. C'est la même information que reconnaître un bruit dans la rue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe On a tapé, on a soufflé, on a... Enfin, la façon dont un corps est mis en vibration laisse une trace dans le son que nous avons appris à reconnaître, d'autant que toute la journée, nous faisons des actions et nous entendons les sons de nos actions. Donc, on apprend très très vite à reconnaître comment le son a été produit. Alors, juste, on écoute tout en regardant. En fait, ici, vous avez cet instrument et le même instrument, mais joué tout à fait par un autre musicien dans d'autres bases de données, sont des sons pris au hasard et retenus parce que tous les musiciens avaient reconnu l'instrument. Donc, vous voyez ici, c'est la flûte sur cette note grave. Ça, c'est un hautbois, etc. Ah, je pas. Alors, je reprends ça. trompette là les transitoires sont très visibles les sons sont très reconnaissables mais c'est à l'issue d'un test de reconnaissance Bon, j'ai mis une loupe sur ce transitoire le plus important c'est quand même la façon dont les notes s'enchaînent, dont la mélodie se déroule. Et vous voyez qu'il y a des différences énormes entre la flûte et le piano. Là, c'est un instrument percussion, là, c'est un instrument dans lequel on joue beaucoup sur les attaques, sur le vibrato qui s'installe. C'est une image très typique de la flûte. C'est toujours intéressant de comparer avec la même mélodie. La voix comme c'est la même voyelle on a les mêmes formants dans le spectre c'est à dire que l'énergie est concentrée sur des bandes qui sont caractéristiques de la voyelle là ça change avec les bruits, c'est de la parole sur le, le rivage les yeux vers l'horizon c'est beaucoup plus complexe d'écouter une voix qui dit un texte qu'une voix qui fait qui chante seulement J'aborde un dernier exemple dans ce domaine, qui est le fait de jouer fort ou jouer doux. Parce que quand on travaille par paramètres, instinctivement on pense jouer plus fort, c'est tout simplement augmenter le volume. Sur les instruments électroniques ou de synthèse, c'était le premier geste qu'on faisait. Alors on va écouter deux sons de violon. J'aurais pu prendre toute la gamme, mais j'ai choisi deux notes. Je précise que ce sont des sons extraits d'une base de données. Il y a des bases de données, on demande à un musicien de jouer une gamme chromatique avec toutes les notes détachées l'une après l'autre de la gamme chromatique. Alors, sans vibrato, avec vibrato, intensité faible, intensité moyenne, intensité plus forte, vous pouvez avoir tous les fichiers sons d'une personne qui joue du violon, d'une deuxième, d'une troisième. Ce sont des sortes de banques de sons dans lesquelles on peut aller puiser des exemples. Alors, j'ai pris sont forts sont faibles. Bon, Effectivement, la courbe de niveau montre qu'il y a une différence de 8 décibels. Mais on a eu l'impression que le premier était vraiment beaucoup plus fort que le deuxième. Alors Il n'y a pas que le décibel qui compte. Il y a le fait qu'ici, l'énergie est concentrée dans la zone sensible de l'oreille, ici à 4000 Hz. Il y a le fait que celui-là est attaqué énergiquement. Donc on a tout de suite la sensation que l'énergie est donnée par le geste. Et si on regarde le transitoire, beaucoup d'harmoniques arrivent en même temps. Ici, c'est très progressif. Maintenant, si on regarde le vibrato, on va voir que le vibrato est beaucoup plus ample dans le son fort et il est plus réduit dans le son piano. Et on voit qu'il s'installe tout de suite, alors que là, il arrive progressivement. En fait, les nuances en musique, c'est aussi des changements de timbre, forcément. Donc, parler du timbre comme étant juste le nombre d'harmoniques dans un son, c'était vraiment tout ce qu'on pouvait faire au début, quand on avait peu de moyens d'analyser. On se rend compte que la forme complète du son est transformée. Sa forme spectrale et la façon dont elle commence et finit, donc la forme spectro-temporelle. Bon, je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à, à cette... Euh, cette histoire de quintina, je vais vous expliquer. C'est encore une question d'écoute. Il se trouve que j'ai beaucoup d'intérêt pour les musiques dites traditionnelles, parce qu'elles ne sont pas notées. Donc c'est des musiques qu'on fait oralement, qu'on se transmet. Et quand on les écoute, quand les ethnomusicologues travaillent dessus, ils découvrent des, des, des phénomènes qui sont très différents de ceux qu'on conna, qu connaît, qui sont aussi complexes et importants dans la musique Instrumental classique. Donc Bernard Lorta-Jacob a beaucoup travaillé sur ces chants sardes euh, et en particulier sur ce chant-là. Voici le début c'est un chant liturgique. <truits> on va l'écouter parce qu'il est quand même très beau ça change un peu de petits exemples que je vous ai fait attendre avant donc ce chant euh, n'est chanté qu'une fois par an dans une cérémonie de la semaine sainte je ne sais plus si c'est le mercredi ou le jeudi dans le village de Castelsardo, mais il y en a aussi dans d'autres villages de Sardaigne et, et il se trouve que y a un phénomène assez étonnant puisqu'il est, est chanté comme vous avez vu par quatre hommes une basse alors c'est le bassou, la contra, le bogui, le tout qui au départ sont sur un accord de ce type là et puis quand ils sont vraiment bien concentrés alors ils sont en, en cercle ils sont, ils sont les uns à côté des autres comme ça, extrêmement concentrés en s'écoutant et ils entendent émerger une cinquième voix une cinquième voix qui plane ils appellent le, la voix de la vierge puisqu'on est dans un contexte liturgique en plus, c'est une voix qui plane, qu'ils ne produisent pas, eux, et qui apparaît. Alors, quand l'ethnomusicologue le, est venu me poser la question, très, moi j'étais l'acousticienne, et lui était le musicien, donc euh, j'étais prête à, à trouver tout de suite la réponse. Je ne pas, j'ai passé quelques années à, à chercher, parce que je ne l'entendais pas au départ. Je ne sais pas si vous avez entendu, euh, c'est difficile de le savoir, comme vous le savez, <rire> il faudra en parler. Mais grâce à l'analyse dont je disposais, il y avait déjà un sonagraphe en temps réel au laboratoire. En fait, pour tout vous dire, c'est le sonagraphe qui m'a retenu en acoustique. J'étais parti pour faire un travail en musicologie et quand j'ai vu un sonagramme, j'ai changé de direction. Je suis passé de la musique à l'acoustique. Donc, je l'ai fait. Eh bien, on va le refaire et j'espère qu'il y aura un petit peu plus de succès que la dernière fois pour la démonstration. Alors, prenons. L'analyse de ce chant. Voilà. Et on va réécouter le début, là. Euh, vous le voyez bien. Il faudrait que je quitte ça, hein, mais je n'ai pas envie de les quitter. On va le mettre là.
0: Vous voyez le nombre y a, hein.
1: là. s'arrêter euh, il se trouve que bon là je vois, je vois pas le, je vois pas les fréquences mais enfin fait, tant pis c'est pas grave normalement on les voit vous pouvez me croire sur parole si je, si je fais un zoom ouais, il est en sens contraire c'est pour ça que c'est terrible en fait tout est inversé <rire> je vous montrerai tout à l'heure c'est l'informatique qui me joue des tours ici alors là je suis foutu. Voilà, on va y revenir. En fait, 400 Hz, c'est beaucoup plus bas. On ne le voit pas. Alors, euh, je suis bien embêtée, mais je peux la seule chose que je peux faire, c'est ça, supprimer ceci. Ben voilà, comme ça, on va le voir. Euh, J'espère. ouais non, on ne voit pas les fréquences. Alors, vous allez me croire, le 400 Hz, il est quelque part par là. Et la note fondamentale, elle n'a pas quelque chose de spécial. Elle est... Elle est ici, à peu près, voilà, on la trouve là. Ça, c'est la, la fréquence fondamentale de cette voix qu'on entend. J'essayais de, de la supprimer, de faire plein de choses, ça ne marchait pas. Alors, un jour, euh, j'ai eu l'idée de faire la chose suivante. Euh, Je vais simplement le fermer. Mais ben non, c'est là. Voilà. J'ai eu l'idée de faire la chose suivante, c'est-à-dire pendant que, que j'entendais cette voix, euh, je me suis dit, pourquoi pas, ouais, on va le voir mieux, euh, pourquoi pas chanter cette voix que j'entends. Alors on va réécouter simplement un accord. Encore une fois. Oui c'est l'octave en dessous. Là. Avec ça, j'aurais pas pu le trouver. Faut que je bois parce que je suis en train de perdre la voix. Pardon. Je vais vous le faire entendre. Il y a quelque chose dans l'aigu. Et un jour, je l'ai entendu. J'ai chanté. Vous l'avez entendu maintenant Bon, on va revenir. Vous n'allez pas mettre plusieurs années à l'entendre puisque je vais vous montrer comment on fait. Ah, ben Recommençons. Voilà. Ah. Maintenant vous l'entendez. On est allé vite là. On a passé plusieurs années, on l'a trouvé. Eh bien, quand j'ai vu l'analyse. De la note, avec les harmoniques de ma voix, j'étais été frappée de constater qu'il y avait un harmonique de ma voix qui coïncidait avec une raie très rouge ici. Et donc l'idée qui est venue, c'est pourquoi pas aller supprimer dans le son cette harmonique et celui-là qui est très rouge aussi. Vous voyez que si j'enlève je, si les deux traits bleus, ça tombe sur justement... Les harmoniques 2 et 3 de ma voix. Alors on va les supprimer, voilà, et on va réécouter euh, ceci, comme ça. Et maintenant, normalement, encore une fois, C'est gros comme le nez au milieu du visage. C'est-à-dire, une fois, vous avez les quatre voix normales, et une autre fois, vous entendez « Ah Mais je vais vous montrer plus fort. Voilà les deux fréquences que j'ai supprimées, hein, qui correspondaient à deux harmoniques. Maintenant, je vais vous les faire entendre isolément. fréquence celle-là celle vous redonne la voix je sens qu'il y a des incrédules dans la salle écoutez, si vous ne me croyez pas je ne sais pas si ça va marcher avec le diapason il n'y a que deux fréquences et quand vous les écoutez, toutes les deux, eh bien vous reconstituez. Ben, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait supprimer le fondamental. Là, c'est bien plus fort. Deux seules fréquences redonnent la voix. Et si je les supprime, si je les fais passer en rouge, elles vont être supprimées du son. Hein à ce moment-là, euh, normalement, on ne l'a plus dans le son. Je, je, je vois qu'il y a beaucoup d'incrédules, mais c'est pas grave. Bon, alors je vous remets toute l'analyse. Ça a été quand même une découverte assez extraordinaire, c'est qu'il suffisait de deux, deux fréquences pour que cette voie émerge. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas besoin du fondamental. Il faut, enfin, voilà. En fait, je vais revenir à ma présentation. Normalement, elle est là, ici. C'est beaucoup plus simple. Il suffit... Voilà, on va le mettre là. Voilà. Donc, les chanteurs, il y a d'abord le soliste, ensuite il y a l'accord, et pendant qu'ils chantent, il y a deux composantes spectrales qui sont ici, qui vont sortir et qui vont nous donner l'illusion de celle-là, puisque celle-là, elle n'est pas, pas chantée plus fort, c'est ces deux fréquences-là qui sont chantées plus fort, c'est-à-dire la quinte. Et c'est possible parce qu'en en fait, ils ajustent les voyelles. On a découvert que pour que ça marche, eh bien. Thomas. Thomas Moi j'entendais toujours Thomas. Bon, Thomas, quand j'essayais de, de noter le texte, eh bien vous allez entendre, ils ne disent pas Thomas, ils disent.. Enfin si, ils disent Thomas, alors que le texte est Tonneau. Et... Et... pas tonneau, c'est Thomas. Et tout, toutes les voyelles sont adaptées dans le courant du texte. C'est ce que nous, nous disait aussi le, le, le musicologue. Hein, pour le où il devient et ou devient o, oh, etc. Et quand on est un petit peu linguiste, on voit qu'en fait, on, on se concentre dans une zone du spectre où on va renforcer ces deux fréquences qui vont faire apparaître la voix. Ces deux formants de la voix qui sont dus aux voyelles qui créent une fréquence. C'est extrêmement compliqué, et pour comprendre ce mystère, il faut pratiquer l'analyse et la synthèse, connaître le fait qu'on peut attribuer une hauteur fondamentale à deux composantes, pour faire de l'acoustique. Il ne faut pas seulement faire de l'acoustique du, du, euh, de la production des sondes, qui est de l'acoustique importante qu'il faut connaître, il faut aussi essayer de comprendre la perception. Conclusion, j'essaie de vous proposer un voyage dans l'écoute en son et en image. Alors, nous avons commencé à parler du temps, puis il a passé. Ça, je m'aperçois très vite. Il existe une multitude d'écoutes, mais seulement deux questionnements. J'y ai fait souvent allusion. En fait, on se pose toujours deux questions. Ou quoi Qui Donc, on essaye de faire une écoute rapide et efficace. et C'est une écoute, une saisie de forme. Soit on s'applique à écouter les qualités. On bascule dans une écoute analytique. Ça, c'est une écoute dont tous nous disposons. C'est l'écoute d'alerte qui fait qu'on arrive à survivre parce qu'on peut éviter les dangers. On a reconnu tout, tout ce qui se passe dans le monde. Ça marche pour les chiens, les vaches, pour tout, 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 tout les, tous les êtres vivants qui survivent dans un environnement sonore. Mais l'écoute discriminante des qualités, ce que j'appelle très largement l'écoute musicale, elle peut s'appliquer aux moteurs de voiture. Il y a des spécialistes de la moto qui écoutent le, le son de la moto. Enfin, il y a une grande quantité de spécialistes qui développe des oreilles pour des écoutes spécialistes euh, particulières et ils pratiquent l'écoute musicale sans le savoir. Alors, il reste beaucoup de choses à faire encore. Et comme je voudrais vous montrer des vidéos, je vais beaucoup plus vite. Je pourrais revenir sur ceci qui vous montre des, des ouvrages quand même, l'EP dont on a parlé, qui est réédité. Bon, ça, c'était un ouvrage collectif sur la psychologie dans lequel j'ai écrit un petit truc, mais il y a beaucoup d'autres exemples dedans. Il est, il est encore disponible. Il y a l'ouvrage dont, dont Antoine va nous parler. Euh, voilà, puis il y a celui que j'ai édité. Et puis, il y a beaucoup d'ouvrages en anglais. Alors ça, vous les trouverez sur Internet. En 1636, Mersenne disait, c'est donc la variété qui, son, qui rend le son agréable. Et s'il n'est varié, il mérite plutôt d'être appelé bruit que son harmonique. La variété ne peut se faire qu'avec le temps. Vous voyez, on est revenu au point de départ. Bon, c'est leur signal, vous avez entendu tout à l'heure. S'il me reste trois minutes, je peux, pour vous remercier d'avoir assisté et d'avoir écouté attentivement, vous donner le plaisir de, de, de regarder et d'écouter des analyses comme ceci, mais en vidéo, ce qui est beaucoup plus intéressant, euh, ça va être de la musique. Alors, euh, je vais fermer ceci, revenir sur le bureau... Comme je les ai mises directement sur le bureau, j'espère que ça va marcher. Voilà, elles sont là. Eh ben ça marche. Euh, vous aurez le fond de... Ah ben non, c'est bon. Donc ça, c'est jeu d'un instrument indien qui s'appelle Bacavache. Deuxième vidéo, je vais peut-être quand même utiliser ceci euh, qui me permettrait de, de les voir mieux. Euh, C'est plus joli. Sur un fond noir, vous allez avoir cette fois-ci une musique pour Pierre. C'est un pianiste suisse, Pierre Goua, qui joue beaucoup d'instruments. J'aurais dû le marquer ici, surtout que ça va être sur la vidéo. Et on retrouve pratiquement la partition. L'exemple suivant, composé à l'ordinateur, est de Jean-Claude Risset. tout fait différent, tout à fait extraordinaire. Et ça, c'est une musique euh, composée dans le spectre et on le voit très bien. Merci de votre attention. Les sciences, les
0: sciences la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature, la, nature, la
1: médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège belgique. Collège belgique. Collège belgique, belgique lieu de savoir.